0: Und hat die Bundesregierung eigentlich Kenntnisse über ausländische Einflussnahme auf zum Beispiel diese Schülerproteste?
1: Also die Äußerungen, es handelt sich hier um Missverständnis ganz klar. Deswegen würde ich gerne nochmal feststellen, die Bundeskanzlerin hat Fridays for Future als Beispiel für die Mobilisierung durch Kampagnen im Netz genannt. Das Engagement der Schüler für die Klimapolitik findet sie ganz ausdrücklich gut. Also die Bundesregierung begrüßt grundsätzlich, wenn sich Bürgerinnen und Bürger Gerade auch die jungen Menschen in unserer Gesellschaft für den Klimaschutz einsetzen, das ist ein wichtiges Signal.
2: Guten Tag, liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz. Herzlich willkommen der stellvertretenden Regierungssprecherin Ulrike Demmer sowie den Sprecherinnen und Sprechern der Ministerien.
0: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter
2: und unseren Gästen. Das sind zahlreiche Praktikanten. 25 sind mir versprochen worden aus der CDU-CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag. Herzlich willkommen und gute Einsichten wünsche ich. Frau Demmer berichtet uns aus dem Kabinett. Ich habe auch schon zahlreiche Themen bei den Kollegen gesammelt so dass wir, glaube ich, einen vollen Plan haben, den wir ja am liebsten in einer Stunde durchbringen wollen. Bitte schön, Sie haben das Wort.
1: Schönen guten Tag auch von meiner Seite äh, im Kabinett. Das Kabinett hat heute den Entwurf eines Gesetzes gegen illegale Beschäftigung und Sozialleistungsmissbrauch beschlossen. Finanzminister Scholz hat Ihnen den Gesetzentwurf ja hier bereits vorgestellt. Deswegen nur noch mal das Wichtigste in Kürze. Durch Schwarzarbeit und illegale Beschäftigung gehen dem Fiskus jedes Jahr erhebliche Steuereinnahmen und Sozialabgaben verloren. Um gegen diesen Missbrauch und Betrug wirksamer vorgehen zu können, hat das Kabinett heute das Gesetz gegen illegale Beschäftigung und Sozialleistungsmissbrauch auf den Weg gebracht. Es sieht vor allem die weitere Stärkung des Zolls und hierbei insbesondere der Finanzkontrolle Schwarzarbeit vor, auf die sich die Regierungsparteien schon im Koalitionsvertrag verständigt hatten. Bundestag und Bundesrat müssen dem Gesetz noch zustimmen. Und dann hat das Bundeskabinett die nationale Strategie zur Reduzierung der Lebensmittelverschwendung beschlossen. Derzeit werden rund 11 Millionen Tonnen Lebensmittel pro Jahr in Deutschland weggeworfen. Bis zum Jahr 2030 soll sich diese Menge pro Kopf auf Einzelhandels- und Verbraucherebene halbieren. Das ist natürlich eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Deshalb werden alle Akteure der Zivilgesellschaft, Wirtschaft und Forschung in die Entwicklung von Maßnahmen und auch Zielmarken einbezogen. Zugleich geht es hier aber auch um ein gesellschaftliches Umdenken hin zu mehr Wertschätzung für Lebensmittel. Die Strategie stellt zunächst den Status quo des Abfallaufkommens fest. Im nächsten Schritt werden die Herausforderungen sowie die Handlungsfelder aufgezeigt, die sich für die Reduzierung der Abfälle entlang der Lebensmittelversorgungskette ergeben. Hier soll nun eine Prozessoptimierung erreicht werden, auch durch Einsatz von Forschung und Digitalisierung. Ein Bund-Länder-Gremium fungiert im Umsetzungsprozess als Ressort und länderübergreifendes Steuerungsinstrument. Und dann habe ich noch einen Termin anzukündigen. Wir hatten ja am Montag die Reise der Bundeskanzlerin zum Gipfeltreffen der EU und der Arabischen Liga in Sharm el-Sheikh angekündigt. Dazu werden wir am Freitag um 12.30 Uhr hier in der Bundespressekonferenz einen, ein Briefing unter zwei anbieten. Regierungssprecher Seibert, Herr Korsepius und Herr Hecker werden das
2: Anbieten. Genau, und ich bin auch dabei.
1: Sehr schön. So. Ich
2: werde die Dinge ein bisschen ordnen. Gibt es Fragen zu den Kabinettsthemen? Das Thema Schwarzarbeit ist ja schon ausreichend sozusagen äh, behandelt worden. Herr Scholkhoff? Äh, ein And,
3: anderes Thema aus dem Kabinett.
2: Aus dem Kabinett, bitte. Aber
3: nicht zu, zu, nicht
2: zu den Auf Also zu gut. Schwarzarbeit ist, glaube ich, einfach ausreichend behandelt. Lebensmittel, gibt es dazu Fragen? Okay. Dann, bitte schön. Ja.
3: Frau Demmer, hat denn Frau Klöckner eventuell ein paar Ideen schon vorgebracht, wie sie dieses Ziel erreichen er möchte, bis 2030 diese 11 Millionen Tonnen auf 5,5 zu reduzieren?
1: Da kann ja das Ministerium ja. selber zur Stellung nehmen, würde ich sagen. Ja, vielen
4: Dank für diese Nachfrage. Konkret ist es so dass man sich in der Strategie auf vier Handlungsfelder ähm, zunächst konzentriert hat. Das können Sie auch auf unserer Homepage die Strategie nochmal einsehen und dann auch nochmal im Wortlaut nachlesen. Da geht es zum einen um einen politischen Rahmen, der gesetzt werden muss, also zum Beispiel ähm, der die Überprüfung von Gesetzgebungen hinsichtlich Hürden und Barrieren beispielsweise bei der Weitergabe von Lebensmitteln vorsieht. Ein zweiter Punkt ist die Prozessoptimierung in der Wirtschaft selbst, sodass also beispielsweise innovative Logistiksysteme wie bedarfsgerechte Bestellgrößen oder auch flexiblere Warenlieferungen und Umverteilungen zum Tragen kommen. Ein drittes Handlungsfeld, auf das man sich konzentrieren möchte, ist die Verhaltensänderung bei allen Akteuren. Frau Demmer sagte es gerade schon, wir stehen hier vor einer gesamtgesellschaftlichen Aufgabe. Ähm, so dass zum Beispiel Lebensmittel auf, Lebensmittelunternehmen aufgefordert sind, auch weiterhin ähm, die Thematik Lebensmittelverschwendung in Ausbildungs- und Fortbildungsprogramme zu integrieren. Und der vierte Punkt sind ähm, oder ist die Digitalisierung, sodass man deren Potenziale auch durch Forschung weiter vorantreibt. Zu nennen ist hier beispielsweise ähm, das System der intelligenten Verpackungen, mit denen künftig angezeigt werden kann. Das Ministerium fordert, das mit drei Millionen bis wann ein Lebensmittel tatsächlich noch genießbar ist. Die ganz konkreten Maßnahmen, wie gesagt, innerhalb dieser vier Handlungsfelder werden jetzt in den Dialogforen, die Frau Demmer auch erwähnt hatte, mit den Branchen besprochen. So ist heute ein erstes Dialogforum zum Thema Außerhausverzehr, findet heute Nachmittag bereits statt, wo, wie gesagt, die konkreten Maßnahmen innerhalb der einzelnen Branche für die einzelnen Branchen besprochen werden.
3: Das eine kurze Nachfrage zum ersten Feld, die gesetzgeberische Initiativen. Denkt da Ihre Ministerin an ein Modell, was zum Beispiel in Frankreich schon funktioniert, mit dem, wo, wo größere Lebensmittelgeschäfte verpflichtet sind, ihre nicht verkauften Waren ab abzugeben?
4: Ja, das ist eine sehr gute Frage, die auch sehr häufig gestellt wird. Da kann ich ganz grundsätzlich dazu ausführen, dass äh, die Situation in Deutschland und Frankreich hier grundlegend sehr unterschiedlich ist, so dass wir Gesetze, wie sie in Frankreich ähm, bereits gegeben sind, ähm, in Deutschland gar keine Anwendung finden. Denn ähm, zum Beispiel die Tafeln geben hier ähm, bereits eine große Menge in Deutschland an Lebensmitteln, die noch genießbar sind, ähm, an Bedürftige weiter. Dieses System existiert in Frankreich so nicht, so dass wir hier die konkreten Zahlen müsste ich gegebenenfalls nochmal, nein, ich habe sie hier. Die Tafeln retten in Deutschland pro Jahr allein über 260.000 Tonnen an Lebensmitteln aus etwa 30.000 Lebensmittelmärkten. Zum Vergleich, in Frankreich ist es so, dass die Zahl der geretteten Lebensmittel nach Einführung des Gesetzes zwar von 39.000 Tonnen auf 46.200 Tonnen gestiegen sind, aber das eben weiter noch unter den geretteten Lebensmittelzahlen in Deutschland liegt. Von daher haben wir keine vergleichbare Situation.
2: Herr Jung, auch dazu.
0: Es gibt ja die UN- und EU-Ziele, dass bis 2030 der Deutsche, ähm, das Wegwerfen der Lebensmittel um, mindestens halbiert werden muss. Können Sie uns mal die verbindlichen Reduktionsziele bis dahin nennen, der Ministerin und Ihres Hauses?
4: Genau, Frau Demmer hat es ausgeführt, dass genau diese Strategie dazu führen soll, dass wir, wir haben uns zum Beispiel aus Deutschland auch den Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen angeschlossen, die eben genau das, was Sie gerade sagten, vorsehen, Halbierung der Lebensmittelverschwendung bis 2030 und mit der heute vorgelegten und beschlossenen Strategie will man genau diesem Ziel nachkommen, mit den genannten Maßnahmen, die ich gerade eben schon ausgeführt habe.
0: Ja, aber das sind ja alles keine verbindlichen Maßnahmen für die größten Lebensmittelverschwender, ich würde gerne wissen, wie Sie bis 2030 die Halbierung geschafft haben. Also bis, äh, wie viel wollen Sie bis nächstes Jahr geschafft haben, wie viel bis 2025, wie viel bis 2030 und wie?
4: Ich hatte gerade ausgeführt, dass wir vier Handlungsfelder dazu haben, hat auch einige Beispiele gegeben. Ähm, und wie auch schon erwähnt, man unterhält sich jetzt mit den einzelnen Branchen. Wie gesagt, wir fangen heute Nachmittag mit dem Außerhausverzehr ähm, an, weil es wirklich hier Branchen Unterschiede gibt, wo man ganz konkret ansetzen kann. Man kann nicht eine pauschale Maßnahme benennen und ergreifen und dann gilt die für alle Branchen in allen Bereichen der Wertschöpfungskette hinweg, sondern man muss hier wirklich differenzieren. Dazu gibt es die, diese Dialogforen, die angesetzt sind und dann wird man ganz konkret Handlungsfelder festlegen. Wie gesagt, umrissen habe ich die gerade schon.
2: Zusatz.
0: Habe ich anders verstanden. Diese Branchen, die hatten ja seit Jahrzehnten Zeit, genau jetzt Lösungen zu finden. Warum geben sie ihnen jetzt noch mal ein paar Jahre Zeit? Also warum macht man äh, den Unternehmen keine Vorgaben, rechtliche Vorgaben, die sie umsetzen müssen? Stattdessen müssen sie jetzt ja hoffen, dass im Dialog mit den Unternehmen angemessene Lösungen rauskommen, was aber meistens ja nicht der Fall ist.
4: Wie gesagt, die Ministerin hat heute die Strategie vorgelegt. Sie wurde vom Bundeskabinett beschlossen. Wir fangen jetzt diesen Weg an und dann werden wir in Zukunft weiter darüber sprechen.
0: Ich hatte doch gerade Fragen gibt gestellt. Können Sie die beantworten?
4: Ich habe die hinlänglich beantwortet Nein. bisher und weiterhin
2: habe ich noch nichts hinzuzufügen. So gibt es weitere Fragen zum Thema Lebensmittel? Gibt es weitere Fragen zum Kabinett, etwa zu dem Termin noch? Freitag? Das ist nicht der Fall. Dann äh, geht es weiter. Da in die, äh noch zu Lebensmitteln oder? Zu den Terminen. Ja. Ähm, Bitte schön. Das äh, passt zu dem Thema. Ich habe eine Frage an Frau Alimani. Äh, so also wie ich weiß, besucht diese Woche der russische äh, Wirtschaftsminister ähm, Berlin und tritt sich mit. So mit haben Sie sich jetzt aber ganz äh, perfekt vorgedrängelt, weil äh, es ging um diesen Termin am Freitag. Ah, okay. Sonst, ne? ja, sonst habe hab ich jetzt hier eine lange Liste von Fragen schon okay. eingesammelt. Aber jetzt machen Sie mal weiter. Okay. Also ich möchte gerne wissen, welche Themen werden besprochen und äh, worum es wird gehen bei diesem Treffen? Also
5: wir werden über äh, die Verstärkung der bilateralen Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Russland reden, aber wie Sie wissen, sagen wir vor den Gesprächen ja nicht immer, äh, nicht schon, äh, also wir greifen denen nicht voraus und nennen nicht die Inhalte. Es gibt jetzt keine speziellen äh, Themen, die da angemeldet wurden.
2: Gibt es dazu weitere Fragen? Das scheint mir nicht der Fall zu sein. Dann habe ich Frau Timofiwa mit einer Frage.
6: Ähm, ja genau, also der russische Präsident hat heute äh, seine traditionelle jährliche Rede gehalten zur Nation und ähm, es war ein Thema, einer der Themen ähm, Zukunft des ENS-Vertrags. Also er hat versprochen, äh, spiegelbündliche und asymmetrische Maßnahmen zu ergreifen, asymmetrische Maßnahmen zu ergreifen möchte die USA die neuen Raketen in Europa einsetzen. Und er sagte, Russland setzte umhin seine Pläne um, um auf den Einsatz von US-Raketen in Europa zu reagieren und hat versprochen, die Maßnahmen, die würden der Bedrohung entsprechend sein. Ich möchte einen Kommentar von der Bundesregierung und vielleicht von dem Verteidigungsministerium. Wie realistisch ist es, dass modernes Russland. Tatsächlich den USA in Europa global militärisch zu widerstehen kann. Zum Beispiel so. Wer
2: ja, möchte darauf antworten?
7: Ja, also ich, ich persönlich konnte die Rede, habe die Rede nicht gesehen, deswegen will ich jetzt auch nicht aus den Auszügen, die Sie jetzt die Sie sagen, das im Einzelnen kommentieren. Ich glaube, für die Bundesregierung ist klar dass ähm, Russland aufgerufen bleibt, sich an den INF-Vertrag zu halten. Das ist eine Botschaft, die wir seit Wochen und Monaten senden. Der Bundesaußenminister hat in München auch mit seinem russischen Kollegen nochmal gesprochen über dieses Thema. Und ähm, für uns ist weiterhin klar, dass eigentlich Abrüstung das Gebot der Stunde ist und ähm, dass es darum gehen muss, ähm, Verträge zu erhalten und ähm, außerdem weitergehende Schritte zum Thema Abrüstung auf die internationale Agenda zu setzen und daran zu arbeiten.
1: Ich kann mich dem nur anschließen. Russland bleibt aufgefordert, durch vollständige und überprüfbare Abrüstung seiner vertragswidrigen Raketen den INF-Vertrag zu retten. Und bis zum Ablauf der sechsmonatigen Kündigungsfrist ist hierfür ja auch noch Zeit. Gibt es dazu weitere
2: Fragen? Bitte schön.
1: Also nochmal zurück. Also
6: Verteidigungsministerium gehört.
8: Das können Sie auch gerne von mir hören. Die Position der Bundesregierung, die eben gerade gesagt wurde, die ist nicht weit entfernt, eigentlich gar nicht von unserer Position, weil es eben genau die zentrale Bedeutung widerspiegelt und der europäischen Sicherheit. Und das wurde nicht nur in München, sondern auch bei dem NATO-Verteidigungsministertreffen auch nochmal bekräftigt, dass es eben ein Mix von Maßnahmen geht. Und es hier bereits alle und viele sich dazu geäußert haben. Und die Rede, die Sie angesprochen haben, kenne ich nicht und ich kann sie auch nicht bewerten.
2: Dann dazu.
0: Frau Demmer, da Frau Ademar gerade von, Abrüstungs, äh, von Abrüstung gesprochen hat, ist das auch das Ziel der Kanzlerin?
1: Sie kennen unsere Haltung äh, zum Thema Abrüstung. Ähm, ich, Sie kennen auch unsere Haltung zum Thema INF, da gibt es keinen neuen Stand.
0: Nee, ich wundere mich, weil die Kanzlerin ja mehr Rüstung exportieren will zukünftig, auch mit Frankreich zusammen, gemeinsame Standards und so weiter. Wie passt das denn mit der Abrüstung von Herrn Maas zusammen. Das
1: also Ihre Analyse zum Thema äh, Rüstungsexporte äh, teile ich nicht, wie, das hat sie, doch gesagt. wie sie sich vermutlich äh, vorstellen können. Nein. Ich würde ähm, da gerne auch, wie hat sich auch Seibert ja äh, in der vergangenen oder in der vergangenen Regierungspressekonferenz schon zu geäußert. Ähm, es ist richtig und wichtig, dass wir mit unseren Partnern, auch mit Frankreich, Gespräche über den Rüstungsexport führen. Deutschland und Frankreich haben sich 2017 schon auf eine gemeinsame Entwicklung militärischer Fähigkeiten geeinigt und dabei konkret zum Beispiel den Bau eines gemeinsamen Nachfolgers des heutigen Kampfpanzers bei Artilleriesystemen beschlossen und gemeinsam auch beschlossen, ein Kampfflugzeug zu entwickeln. Wenn man das tut, liegt natürlich auf der Hand, dass man zugleich auch eine gemeinsame Linie bei den Fragen des möglichen Exports erarbeiten muss. Und daran arbeiten wir jetzt. Zusatz dazu?
0: Aber unterstützt das denn der Außenminister, der ja Abrüstung will und offenbar nicht leichtere Rüstungsexportbedingungen?
7: Herr Jung, wenn ich das sagen darf, ich glaube, Sie vermischen jetzt hier in aus meiner Sicht nicht sehr zielführender Weise Themen. Bei dem INF-Vertrag, da geht es um Abrüstung, reden wir über Mittelstreckenraketen in einer Reichweite um bis zu 500 Kilometer. Wir reden beim New Start-Vertrag über Medium-and-Wider-Range-Nukleare-Raketen. Ähm, das Thema ähm, Rüstungsexport oder Rüstungsgüterexporte äh, ist, ein, ist ein ganz anderes. Ich glaube, die Vermischung, die Sie hier gerade machen, führt da nicht weiter. Frau Siebold
2: äh, will zum Thema Rüstungsexport fragen. Ja, Nehmen Sie das Mikrofon noch bitte.
9: Eher um die Rüstungsexporte nach Saudi-Arabien. Ähm, ja, Das sind mal. wir jetzt ja auch schon so. Gut, halt gut dann hüpfe ich da jetzt hin. Ähm, vielleicht könnte, es wurde ja jetzt ein bisschen kontrovers diskutiert, auch mit Großbritannien, äh, der Handbrief. Vielleicht könnten das Wirtschaftsministerium und das Außenministerium uns mal sagen, wie es jetzt mit dem Waffenembargo für Saudi-Arabien weitergehen soll und ob, wie die Briten das fordern, Gemeinschaftsprojekte ausgenommen werden sollen. Ich kann vielleicht anfangen. Die Haltung
5: der Bundesregierung ist da klar und da gibt es auch keinen neuen Stand. Sprich, es ist derzeit keine
7: Basis für weitere Genehmigungen gegeben. Was eine mögliche Kommunikation zwischen dem britischen Außenminister und dem deutschen angeht, so besprechen wir solche vertraulichen Kommunikationen hier in der Bundespressekonferenz. Außenminister Hand kommt um drei zu Herrn Maas und Sicher werden dabei viele Fragen besprochen und womöglich ähm, geht es auch ähm, um das Thema ähm, europäische Rüstungsexporte und Rüstungsexporte.
2: Zusatz? Oder? Dann, hey. Dann noch mal zurück.
9: <lacht> noch an Frau Adebar. Es war ja jetzt eine sehr äh, offen erhobene Forderung, äh, diese Gemeinschaftsprojekte auszunehmen. Äh, dieser Brief ist jetzt ja auch weitgehend offen ähm, verhalten Sie sich dazu nicht irgendwie?
7: Also der Brief, wenn er denn existieren würde, würde ich ihn von hier nicht kommentieren. Und der, ich kommentiere von hier aus, es bleibt ja trotzdem eine vertrauliche Kommunikation zwischen zwei Außenministern. Herr Jung dazu.
0: Die Grünen unter anderem fordern ja, dass der Vertrag über die künftige deutsch-französische äh, Zusammenarbeit im Rüstungsbereich offengelegt werde. Äh, können Sie das machen?
1: Also da hat Herr Seibert hier auch schon am Montag gesagt, es gibt derzeit ja gar kein Geheimpapier, sondern es wird derzeit daran gearbeitet, ähm, an einem Papier, äh, in dem eine förmliche Vereinbarung mit den Franzosen getroffen wird. Das ist ein Prozess, ähm, der jetzt in Gang gekommen ist, den ich eben schon erklärt habe, den, Seibert, den Herr Seibert schon erklärt hat. Ähm, da gibt es kein Geheimnis und auch nichts offenzulegen.
0: Aber wenn der Prozess abgeschlossen ist und das Papier existiert, werden wir das... Es wird ja an
1: einer gemeinsamen Vereinbarung gearbeitet. Die wird dann natürlich transparent sein. Danke.
2: Gut, nächstes Thema hat Herr
3: Scholk. Ja, eine Frage an das Wirtschaftsministerium. Aus einer Bundestagsdebatte mit Teilnahme von Herrn Altmaier habe ich gelernt, dass es eine Kasualität besteht zwischen einer Betriebserlaubnis für das Nord Stream 2-Projekt und der Durchleitung des Gases durch die Ukraine. Also es wurde gesagt, dass die Betriebserlaubnis für Nord Stream 2 wird nur dann erteilt, nach dem Ende des Baus, wenn Moskau und Kiew sich verständigt haben auf ein Transitabkommen durch die Ukraine. Ich würde interessieren, wie die Bundesregierung plant, diese Kasualität sicherzustellen, auf welcher gesetzlichen Basis äh, EU oder in Deutschland
5: also, was Sie da aus dem Bundestag gehört haben, das kann ich jetzt nicht kommentieren, das liegt mir nicht vor. Was ich Ihnen sagen kann, ist, dass, ähm, was Sie sicherlich schon aus so alten äh, Regierungspressekonferenzen wissen, die Haltung der Bundesregierung ja klar ist. Es ist ein unternehmerisches Projekt mit Implikationen für die Ukraine. Ähm, Minister Altmaier war ja ähm, auch schon in Russland und in Kiew, um mit den Beteiligten zu sprechen und diesen Dialog wieder in Gang zu bringen, auch äh, mit der EU-Kommission dann später gemeinsam damit man einen Transit durch die Ukraine auf jeden Fall sicherstellen kann. Das war immer die Haltung der Bundesregierung. Das ist weiterhin die Haltung, auch nach der Verabschiedung der Gasmarktrichtlinie. Was das mit Betriebserlaubnis, inwieweit da eine Implikation ist, kann ich Ihnen von hier aus nicht sagen.
3: Naja, wir, vielleicht können Sie das nachreichen. Also nach meinem Stand der Kenntnis ist es so, dass die Bundesnetzagentur eine Zertifizierung der Firmen äh, vergibt für, für den Betrieb von äh, Pipelines in Deutschland ähm, nach gesetzlichen Vorgaben. Und äh, wenn es keine gesetzliche Vorgabe gibt, die eben äh, dazu führt, dass erstmal der Vertrag zwischen Russland und der Ukraine zustande kommen soll, dann ist es ja, wie ich meine, unmöglich, äh, so eine Betriebserlaubnis oder so, so eine Zertifizierung zu verweigern.
5: Also ich denke, dass Sie da zwei verschiedene Bereiche miteinander kombinieren. Es gibt genehmigungsrechtliche Erfordernisse, die für Nord Stream 2 alle vorliegen, auch die erforderlichen aus Deutschland. Und dann gibt es den politischen Willen, gemeinsam mit Russland und der Kommission und der Ukraine zu einem Gastransfer durch die Ukraine für die Zeit 2020 zu kommen. Das sind politische Gespräche, die derzeit laufen, auch mit Kommissar Sefkovic, wie Sie wissen. Das sind aber zwei verschiedene Regelungsbereiche.
3: Entschuldigung, die letzte Frage. Das ist ja meine Frage, wie will man in diesen politischen Willen umsetzen?
5: Das ist genau Gegenstand der Gespräche, die derzeit geführt werden. Wir müssen vielleicht abwarten, bis die finalisiert werden und dann wissen wir, wo das genau schwarz auf weiß stehen
2: kann. Also Nord Stream ist, glaube ich, durch. Dann hat Frau Durin die
1: nächste Frage. Ja, eine Frage ans Innenministerium. Es geht um ähm, die deutschen IS-Kämpfer, die im syrischen Gewahrsam oder im kurdischen Gewahrsam sind. Ähm, der Zentralrat der Jesiden fordert jetzt, dass ähm, Jesidinnen, die in Deutschland sind und sich in der Gewalt des IS befunden haben, angehört werden sollen, um Täter zu identifizieren. Wird denn über so ein Vorgehen nachgedacht?
10: Ja. Um. Also ganz grundsätzlich ist es so, dass die Strafverfolgungsbehörden jegliche Ermittlungsansätze, Ermittlungsansätze nachgehen. Und ohne jetzt auf Einzelfälle oder operative Dinge in diesem Bereich eingehen zu können, kann ich Ihnen sagen, dass das in der Vergangenheit auch schon erfolgt ist und sicherlich auch Gegenstand zukünftiger Ermittlungen sein wird. Gibt es weitere Fragen dazu?
2: Das ist nicht der Fall. Dann geht es mit Frau Reimers weiter.
9: Ja, eine Frage ans WMVG, an Herrn Fenrich zur Gorch-Fock. Ähm, die Elstwetter Werft steht offenbar ja kurz vor der Insolvenz und es gibt äh, offenbar ähm, Außenstände bei Subunternehmen in zweifacher Millionenhöhe. Die Unternehmensführung war gestern im Ministerium. Wie wird es angesichts dieser bekannt gewordenen finanziellen Lage jetzt mit der Sanierung der Gorch-Fock weitergehen?
8: Ja, ich kann, ich kann Ihnen bestätigen, dass gestern im Ministerium der neue Vorstand, die neue Werftleitung zu Gast war, zu Gesprächen, und eben den Sachstand Sanierung Gorchfock besprochen hat. Wir wurden in diesem Gespräch auch in Kenntnis gesetzt, was die Absichten der Werftleitung, der Werftführung sind. Aber diese gilt es jetzt abzuwarten, heute oder in den nächsten Tagen, welchen Weg die Werft zum einen gehen will und gehen kann. Denn das Heft des Handels liegt in Bezug auf die aktuellen Geschehnisse in Norddeutschland und vor allen Dingen in den Händen der Werft, denn alles, was dort jetzt entschieden wird in Bezug auf äh, die, die äh, weitere Lage, die kann ich von hier aus nicht beurteilen, weil ich eben auch von hier den aktuellen Stand nicht kenne.
9: Nachfrage, ähm, was ist denn die Absicht des Ministeriums? Also was ist Ihr Ziel in dieser Sache jetzt, wo wir wissen, dass die Werft in großen finanziellen Schwierigkeiten steckt?
8: Zum einen haben wir ja, wie Sie wissen, ja, die Gorch Fock da seit mehreren Monaten liegen. Und wir wissen auch, was die Gorch Fock für die Marine, für die Bundeswehr Bedeutet, Wenn wir eben die Fakten auf dem Tisch haben und wenn wir wissen, wie sich diese darstellen, dann können wir auch darüber entscheiden, wie wir in Richtung äh, weiteres Vorgehens mit der weitergehen wollen. Was die Werft und die möglichen Schieflagen angeht, so würden wir eine mögliche Planungsinsolvenz unterstützen.
9: Das heißt, dass die Fork weiter saniert wird und äh, Gläubiger und der, die Unternehmensleitung jetzige sich irgendwie miteinander verständigen und weitergebaut werden kann zu dem Maximalpreis, den Sie irgendwann festgelegt haben?
8: Die Details, wie gesagt, das hängt ja auch davon ab, wie entschieden wird über diese Anträge, welche Maßnahmen daran gekoppelt sind. Und da jetzt im Einzelnen darauf einzugehen, die kann ich und will ich auch von hier auch nicht machen.
2: Dann dazu sehe ich keine weiteren Fragen. Dann habe ich Frau Müller mit einem neuen Thema.
11: Ja, eine Frage an Frau Demmer und vielleicht auch Frau ähm, Alemanni, weil er dort angedockt ist. Ähm, der SPD-Fraktionsmanager Carsten Schneider, der hat heute Vormittag im Pressegespräch ähm, die Zusammenarbeit mit dem Ostbeauftragten der Bundesregierung, Herrn Hirte, faktisch aufgekündigt, hat gesagt, dass sein politischer Ausfall, ein Frühstücksdirektor der Osten, hätte was Besseres verdient. Der habe ähm, sich nicht überparteilich um die Interessen der Ostdeutschen gekümmert und äh, die SPD werde da jetzt keine weitere Zeit und Kraft in die Zusammenarbeit investieren, sondern selbstständig sich um die Interessen Ostdeutschlands kümmern. Da hätte ich gern einen Kommentar von Ihnen zu.
2: Moment, dann.
5: Der ist hier bei Ihnen angesiedelt, ja. Solche Äußerungen aus dem politischen Raum, zumal sie so unqualifiziert sind, äh, kommentiere ich nicht.
11: Ich werde auch keine einzelnen Äußerungen äh, kommentieren. Naja gut, aber es handelt sich ja jetzt nicht um eine einzelne Äußerung, sondern die also Herr Schneider hat für die SPD-Fraktion gesagt, äh, man werde mit Herrn Hirte nicht länger zusammenarbeiten. Da stellt sich doch die Frage, ähm, ob so ein Ostbeauftragter nicht das Vertrauen aller Fraktionen, aller die Bundesregierung tragenden Parteien braucht oder ob, der, ähm, ob das reicht, wenn, äh, wenn er nur von der Union unterstützt wird?
5: Also ich kann Ihnen versichern, dass der Ostbeauftragte Hirte breitflächig Vertrauen genießt, wenn Einzelne das anders sehen. Äh, dazu habe ich mich eben geäußert, wie wir das sehen.
11: Noch mal eine Nachfrage. Können Sie denn noch was zu dem Vorwurf sagen, Herr Hörte, führe sein Amt nicht erstens nicht überparteilich und zweitens nicht im Interesse der Ostdeutschen?
5: Kann ich beides dementieren können wir nicht nachvollziehen, inhaltlich. Dazu, zu dem Thema, Herr Jung.
0: Können Sie zusammenfassen, welche ostdeutschen Themen er in den letzten Monaten vorangebracht hat?
5: Ja, da reicht eigentlich ein Blick in, in Google und äh, eine äh, kurze Recherche, Herr Jung. Ähm, ich, ja jetzt. ich kann beispielsweise herausgreifen, äh, dass der äh, Ostbeauftragte Hirte in seinem äh, Jahresbericht zur Deutschen Einheit dargelegt hat, den aktuellen Stand zur Deutschen Einheit. Er kümmert sich immer und stets und kontinuierlich darum, dass zum Beispiel Behörden und Arbeitsplätze im Osten angesiedelt sind, wie sie ja auch im Koalitionsvertrag und in verschiedenen Beschlüssen immer wieder steht. Erinnert auch laufend äh, die Kabinettskollegen daran, dass man bei neuen Planungen, neuen Strukturinvestments und neuen äh, Bundesbehörden oder Forschungsinstituten immer auch den Osten mitdenken muss. Ähm, er äh, steht sehr für die für die Interessen des Ostens. Ähm, ich denke, dass da eine kurze Recherche aber ausreicht, um, um zu sehen, was für einzelne Projekte er da fördert.
0: Vielleicht könnten Sie uns die Nachreichen, weil die sich, kümmern, sich kümmern und Leute daran erinnern, irgendwas zu machen, das ist ja seine inhärente Aufgabe als Beauftragter.
5: Das war ja jetzt eine selektive, ein selektiver Blumenstrauß, den ich erwähnt habe, nicht abschließend.
0: Ich freue mich auf die Nachreichen.
2: Ähm, so, jetzt hatte ich die Kollegin hier vorne zum Thema 5G. Ah.
12: Ähm, es ist ein Thema, vielleicht gehe ja, dann zwei, also Ministeriums. Eine für Herr Schmidt von dem Innenministerium und auch für die Auswärtige Amt. Also ähm, die erste Frage ist ähm, nach ein paar, die Reportage zum Beispiel von also CNBC und auch äh, Wall Street Journal. Das eine Sprecher von dem ähm, Innenministerium, in Herr Grundwald, am ähm, Dienstag hat gesagt, dass die Bundesregierung nicht davor hatte, Huawei von ihrem also 5G-Netzwerk auszuschließen. Und er hat so gesagt, dass ein direkter ausschluss von Huawei ist, oder einem bestimmten 5G-Hersteller ist derzeit hässlich nicht möglich und nicht geplant. Und eine weitere Diskussionen, zum Beispiel Wörter von Frau Merkel, also auch heute, Gehalt. Konnten Sie das bestätigen? Können Sie?
10: Oder Sie können sich äußern. Ja, vielen Dank. <lacht> Nein, also zum derzeitigen Zeitpunkt ist innerhalb der Bundesregierung noch nicht abschließend darüber entschieden, wie weiterhin mit diesen Fragen umgegangen werden soll zum 5G-Ausbau. Es gibt weiter Gespräche dazu, die auf verschiedensten Ebenen geführt werden, aber eine Entscheidung dazu ist noch nicht gefallen.
12: Und gibt heute einen Termin für solche also Saison und äh, Diskussionen?
10: Das entzieht sich meiner Kenntnis. Es tut mir leid, kann ich äh, nicht zu sagen, ob es heute da weitere Gespräche gibt, aber ähm, sicher laufen diese Gespräche noch. Und wenn es einen Entscheidungs- und der Finalisierungstermin dazu geben würde, dann wird der nicht heute sein, soweit ich das weiß. Okay.
12: Äh, und eine also Zusatzfrage äh, an die Auswärtige Amt. Ähm, weil das ist eigentlich eine direkte Warnung vor den USA und deswegen in die gleiche Artikel, dass, die Media hat auch so gefragt, ob zum Beispiel, so eine Einziehung von Huawei in deutsche 5 g netzwerk würde so, eventuell die deutsche und dann amerikanische Beziehungen schaden. Ihre Frage ist
7: nochmal, ähm, ob eine Einbeziehung von Huawei ähm, den deutsch-amerikanischen Beziehungen schaden würde. Also ich glaube, da verweise ich doch auf das, was der Kollege gerade gesagt hat. Hypothetische Frage, es gibt gerade Gespräche zu diesem gesamten Komplex und die dauern an.
12: Und denken Sie, das ist eigentlich eine diplomatische Frage oder so, ähm, so in also diesem Bereich? Also ich denke, es ist hier verschiedentlich
7: gesagt worden. Ähm, dass es ein, ein, wichtiges, ein wichtiger Bereich ist, über den die Bundesregierung berät, und das warten wir doch jetzt erst einmal ab. Und so, dann
2: habe ich Frau Timofeva noch mal mit einem zweiten Thema. Ja genau. Also eine, eine belgische
6: Zeitung, das heißt der Morgen, einen Artikel veröffentlicht. wo heißt das? 27 Rentner aus Belgien, die eigentlich ehemalige Nationalsozialisten sind und Mitglieder der Schutzstaffel SS, äh, nach wie vor bekommen eine Zusatzleistung von der Bundesregierung. Äh, ich entschuldige mich, vielleicht ist es ein Fake, ist ein Artikel in der Zeitung, aber ich möchte trotzdem äh, Bundesministerium für die Arbeit und Soziales anfragen. Äh, kann es wahr sein, dass äh, diese Menschen äh, also Zusatz, also irgendwelche Auszahlungen bekommen und wie ist dazu gekommen, dass Sie das bekommen und möchten dass Sie das vielleicht jetzt äh, in die umringeln? Danke.
12: Ja, ich kann sagen, dass äh, die Berichterstattung uns erreicht hat in Form von äh, mehreren Presseanfragen ähm, im Laufe des Vormittages. Wir prüfen das gerade. Ich konnte jetzt vor also vor meiner Abfahrt äh, hierher äh, noch, noch nicht äh, keine abschließende Stellungnahme mitnehmen, aber wir würden diese nachreichen, wenn wir entsprechend eine vorliegen haben. Gut, dann
2: nehmen wir die gerne und verteilen die weiter. Ja?
6: Äh, Dankeschön. schön. Dann warte ich, äh, äh, Frau Adebar. Äh, Im Artikel steht auch, das Bündnis von Kriegsgefangenen hat äh, mehrmals an irgendwelche deutsche Behörde schon mit diesem Thema äh, gewidmet, sich gewidmet äh, angefragt. Äh, vielleicht äh, weiß das Ausweg der Amt irgendwas über äh, die Situation. Ist Ihnen bekannt?
7: Ich muss gestehen, mir ist der Artikel heute Morgen wegen anderer Themen nicht äh, bekannt und auch sonst kann ich dann dazu jetzt im Moment nicht kommentieren.
2: Okay. Dann warten wir mal auf das. Ministerialinterne Rechercheergebnis. Jetzt habe ich äh, an weiteren Fragen Herrn Jung auf meiner Liste.
0: Ja, Thema Abschiebungen nach Afghanistan. Herr Schmidt, ein paar Fragen zu dem gestrigen Abschiebeflug. Äh, 38 sollen dabei gewesen sein. Waren das alles Männer? Und ähm, können Sie bestätigen oder können Sie uns sagen, wie viele von den Abgeschobenen äh, keine Straftäter, Gefährder oder Identitätsverweigerer waren? Wenn die, also um was die gemacht haben?
10: Also ja, ich kann Ihnen sagen, dass es 38 männliche Personen waren in der Tat. Zu den genauen Angaben, welche Straftaten die im Einzelnen begangen haben, kann ich Ihnen nur generell sagen, dass eine größere Bandbreite an Straftaten dabei war. Ich kann Ihnen das nicht genau sagen, weil es eben Gegenstand sozusagen des, des Landes oder des zuführenden Landes ist, über solche Gründe genaue Auskunft zu geben. An dieser Stelle kann ich Ihnen nur sagen, es waren zahlreiche Straftäter dabei, die eben auch in, aus der Haft kommt zugeführt wurden. Aber eine genaue Angabe kann ich Ihnen leider aus Gründen der föderalen Kompetenzverteilung und auch Gründen des persönlichen Datenschutzes dieser Personen nicht nennen.
0: Aber ich, ich war jetzt auf dem Stand, dass dort auch Männer dabei waren, die sich nicht, also die nicht kriminell geworden sind. Können Sie das bestätigen? Wenn ja, wie viele? Warum werden die abgeschoben? Und kommen die, die jetzt aus der Haft gekommen sind? Da sollen ja 17 Leute aus der Haft gekommen sein. Jetzt in Afghanistan wieder auf freien Fuß.
10: Und die Personen, die aus der Haft kommen, da gibt es ganz grundsätzlich unterschiedliche Möglichkeiten. Das heißt, es könnte einmal abschiebehaft gewesen sein oder strafhaft. Wenn sozusagen die Strafhaft äh, hier in Deutschland verbüßt worden ist, dann wird eine Abwägung vorgenommen zwischen eben diesem äh, Strafverfolgungsinteresse und dem Interesse der Abschiebung. Und das wird in diesen Fällen offensichtlich überwogen haben, das Interesse der Abschiebung, sodass diese Personen dann ähm, abgeschoben worden sind. Ich kann vielleicht, weiß ich nicht ob ergänzend, das BMJV vielleicht dazu noch was sagen kann. Aber grunds grundsätzlich, wie gesagt, können wir zu den Einzelfällen in diesem Fall keine Stellung nehmen. Aber Sie können
0: uns doch hoffentlich sagen, ob, ob und wie viele der jetzt Abgeschobenen nicht kriminell waren.
10: Es waren nicht alle, die auf diesem Flug waren, waren sozusagen Straftäter, sondern es waren auch welche dabei, die einfach äh, vollziehbar ausreisepflichtig waren und deshalb nach Afghanistan abgeschoben wurden. Wie viele? Muss ich eben suchen, ob ich die Zeit hier noch genau habe. Liefer ich Ihnen sonst gleich Danke. noch nach. Klein Moment bitte. Und hat sonst noch jemand Fragen zu dem
2: Thema? Dann gucken wir, dann machen wir mit dem nächsten Thema weiter, Herr Kreuzfeld. Dann kommt er wieder zurück. Ja,
13: ja ich wüsste gern vom Umweltministerium. Es gibt jetzt ja die Meldung, dass das Klimaschutzgesetzentwurf doch eingebracht worden ist, aber nicht ins Kabinett, sondern erstmal nur ins Kanzleramt ob Sie das bestätigen können und ob es sich um den gleichen Entwurf handelt, der vorher wegen inhaltlicher Differenzen mit anderen Ressourcen noch nicht ins Kabinett eingebracht wurde.
14: Also ich, ich kann das gerne bestätigen. Der Entwurf liegt zur Frühkoordinierung im Bundeskanzleramt. Das ist auch das übliche Verfahren bei wichtigen Gesetzesvorhaben. Damit ist ein wichtiger Schritt zur Umsetzung des Koalitionsvertrags getan. Im Erster. Da wurde ja, wie Sie wissen, vereinbart, dass wir zum einen ein Gesetz verabschieden, dass die Einhaltung der Klimaschutzziele 2030 gewährleistet und zum Zweiten, dass bis 2019 die rechtliche Umsetzung erfolgen soll. Zu den Zielen haben Sie ja gefragt, da hat sich, haben wir uns, ja, glaube ich, hier schon öfter dazu geäußert, auch Bundesumweltministerin Svenja Schulze hat sich dazu geäußert. Das sind weiterhin die Ziele, mehr Verbindlichkeit zu schaffen bei der Umsetzung der Klimaschutzziele und damit mehr Planungssicherheit die Verantwortlichkeiten zu klären zwischen den, also innerhalb der Ressorts bei den mit Blick auf die Sektorziele im Klimaschutz und auch bei etwaiger Zielverfehlung und zum Dritten eine Klarheit zu bekommen über den Pfad, mit dem wir unsere Klimaschutzziele erreichen.
13: Das heißt, bei den Konsequenzen aus der Zielverfehlung, besonders umstritten war ja immer, müssen die einzelnen Ressorts dafür zahlen, wenn wegen Überschreitungen in Ihrem Bereich zum Beispiel jetzt Zertifikate, äh, Rechte aus anderen Ländern gekauft werden müssen. Das steht weiterhin drin. Das sozusagen ist eine finanzielle Verantwortung für eine Überschreitung der, ähm, der Ziele der jeweiligen Ressorts gibt, ja?
14: Ich kann mich hier zu Details des Entwurfs nicht äußern. Das wäre entgegen des üblichen Verfahrens. Aber es gilt, was ich eben gesagt habe, also dass wir Klarheit bekommen Gut, genau, ja, dann, über dann die Verantwortlichkeit ja, ja. Der, für die Sektorziele.
13: Jemand anderem, Frau Müller jemand? war
14: dazu oder? Hm?
13: Aus anderen Ministerien noch eine Stellungnahme dazu, woran das bisher gescheitert ist oder Wenn warum es, es sozusagen jetzt äh, nicht schon im Kabinett ist?
2: Wenn Sie es ein bisschen präzisieren könnten, was Sie mit anderen Ministerien meinen, wäre das glaube ich
13: hilfreich. irgendjemand muss es ja scheint ja Probleme mit dem Gesetzentwurf zu haben. Vielleicht möchte sich der oder diejenige hier outen.
1: Also ich kann also, also Probleme und Scheitern würde ich jetzt hier irgendwie ablehnen. Die Meinungsbildung innerhalb des Kabinetts ist einfach noch nicht abgeschlossen. Deswegen ist die Ressortabstimmung noch nicht eingeleitet. Das hier ist jetzt ein erster Schritt, von dem die Kollegin gesprochen hat. Die Koalition hat sich vorgenommen und ist sich auch völlig einig darin, ein Klimaschutzgesetz auf den Weg zu bringen, mit dem man die Ziele, die Klimaschutzziele 2030 einhalten kann. Und bereits in der letzten Legislaturperiode haben ja die Arbeiten am Maßnahmenprogramm 2030 des Klimaschutzplans schon begonnen. Also
14: ich würde nur noch mal wiederholen, was ich eben gesagt hatte, dass es quasi dem, ähm, jetzt kein außergewöhnliches Verfahren genau. ist, sondern dass dem üblichen Verfahren entspricht, bei wichtigen Vorhaben zuerst in die Frühkoordinierung zu gehen.
1: Genau, ich hoffe, das hatte ich jetzt auch zum Ausdruck gebracht.
14: Frau Müller, ist auch zu diesem Thema?
11: Oder? Ja, ist auch zu diesem Thema. Also, ich würde gerne von den äh, konkreten Ministerien BMVI und BMI. Noch mal hören, wollen auch diese Ministerien ganz klar ein Rahmengesetz für den Klimaschutz? Weil aus Teilen der Union gibt es ja die deutliche Ansage, so ein Rahmengesetz wollen wir nicht. Ähm, beim BMI noch kurz die Frage, ist es jetzt eigentlich bestätigt? Bin ich ganz auf dem neuesten Stand, dass das BMI keine eigene Klimakommission einsetzen wird fürs Thema Gebäude? Und ans BMU noch die Frage, ähm, es geht das Gerücht, dass Sie, wenn Sie bei Verkehr und Gebäudesektor nichts bekommen aus den beiden Ministerien, Sie sich dann eigene Gedanken über Instrumente machen Läuft das schon, oder fangen Sie erst an, sich da Gedanken zu machen, wenn da nichts kommt aus den beiden anderen Ministerien? Dann, dann würde ich
15: einfach mal anfangen. Ich glaube, die Adresse ging jetzt als erstes an das BMVI. Und zwar, zum einen würde ich einmal gerne sagen, dass wir uns zu Gesprächen zwischen Koalitionsfraktionen zunächst einmal grundsätzlich nicht äußern können. Darüber hinaus gilt das, was eben schon gesagt worden ist äh, zu der Frühkoordinierung bezü bezüglich dieses Entwurfs. Dazu habe ich jetzt auch im Moment nichts zu ergänzen. Und ansonsten würde ich gerne darauf verweisen, dass wir die nationale Plattform für die Zukunft der Mobilität haben und dass es auch dort noch im Februar Gespräche gibt. Die wird ja auch äh, bis Ende März noch einen Bericht vorlegen, äh, beziehungsweise die AG1 wird das tun. Und äh, diese Arbeit äh, wird jetzt erstmal ihren Lauf nehmen.
11: Nur kurz die Nachfrage. Meine Frage war ja, stehen BMVI und BMI auch ganz klar dahinter, dass man einen Rahmengesetz möchte zum Klimaschutz?
15: Und ich habe geantwortet, dass ich zu den Details der Frühkoordinierung jetzt keine Stellung nehmen kann. Weil Aber das, das jetzt ist ja keine Punkt Frage ist. zu den Details der Frühkoordinierung, die ich stelle. Ja, aber Sie stellen die Frage
11: ja zu dem Entwurf bzw. zu der Frage des Klimaschutzes. Nein, das ist, das ist eine, eine reine Verfahrensfrage. Wollen Sie ein Rahmengesetz für den Klimaschutz oder soll das lieber jeder vor sich hin muckeln? Also bleibt es bei dem, was mal verabredet war oder bleibt es dabei nicht? Dazu kann ich mich jetzt
2: nicht äußern. Ich kann keine Stellung dazu nehmen. So, das BMI war noch gefragt wegen der Gebäude,
10: richtig? Ja, also ähm, ergänzend würde ich da auch äh, zum jetzigen Zeitpunkt keine Stellung äh, zu nehmen wollen. Zur Frage der Gebäudekommission, zum Schicksal der Gebäudekommission habe ich unsere Sprache jetzt leider nicht dabei, würde ich Ihnen nachreichen.
14: Ich kann gerne noch zur letzten Frage.
2: Ja, Sie haben Ton. Ich,
14: danke. Jetzt genau. Sprechen Sie. Ähm, genau, das, äh, danke für die Frage, das gibt mir die Gelegenheit, das ähm, klar zu dementieren. Es gilt weiterhin, was in der Bundesregierung vereinbart ist, in Bezug auf das Maßnahmenprogramm, ähm, dass wir darauf warten und äh, eben vereinbart ist, dass die jeweiligen Ressorts für ihre Bereiche Maßnahmen zur Einhaltung der Sektorziele liefern werden.
11: Ich muss jetzt noch einmal nachfragen, weil ich bin jetzt etwas es verwirrt. Es gibt noch
2: mehrere. Also Herr Jung will auch zu diesem Thema und Frau Reimers auch zu diesem Thema. Ein neues Thema. Gut, also Herr Jung zu diesem Thema.
0: Vielleicht ja, lassen wir die Kollegin erst noch mal die Nachfrage stellen.
2: Ach, Herr Jung, wissen Gut. Sie, ich mache hier Gut. die Leitung. Stellen Sie doch einfach mal Ihre Frage. Frau Friedrich,
0: Sie hatten gerade gesagt, dass ein Bericht vorgelegt wird. Was für ein Bericht wird das sein? Wird das ein Endbericht sein, Zwischenbericht der AG1? Was können Sie uns da schon sagen? Und Herr Schmidt, wann bekommen wir denn vom BMI die Emissionsminderungsziele dieses Jahr? Also wie Sie die erreichen wollen, die Maßnahmen und so weiter?
15: Dann würde ich jetzt einmal kurz anfangen mit der ersten Frage, was für ein Bericht das ist. Es handelt sich um einen Zwischenbericht der AG1, der Ende März vorgelegt werden soll. Es geht da um die Frage der Empfehlung, wie der Klimaschutz im Bereich Verkehr und Mobilität umgesetzt werden kann. Was da konkret drinstehen wird, das werden wir jetzt erstmal abwarten.
0: Wann kommt der Endbericht?
15: Das kann ich im Moment nicht sagen. Das entscheidet die Nationale Plattform.
10: Ich war zur Frage gehen? der Gebäudekommission angesprochen. Da reiche ich Ihnen noch was nach. Zu den anderen Dingen kann ich Ihnen keine Auskunft geben.
0: Weil laufen aktuell Planungen im BMI, wie Ihre Emissionsminderungsmaßnahmen gestaltet
10: werden? Die Planungen, die laufen, sind von den anderen Kolleginnen und Kollegen aus den verschiedenen Ressorts, glaube ich, schon dargestellt worden. Mehr können wir da im Moment nicht zu so sagen. Okay. Okay. Frau, also Frau Müller nochmal?
11: Ja, ich wollte nochmal, also da das nicht mein Spezialthema ist, frage ich jetzt nur nochmal nach. Aus dem BMI und aus dem BMVI gab es jetzt nicht die klare Ansage, dass die beiden Ministerien gerne ein Rahmengesetz zum Klimaschutz haben wollen. Habe ich das richtig verstanden? Sie haben gesagt, Sie können sich dazu im Moment nicht äußern.
15: Also ich habe das weder verneint noch bejaht. Ich habe gesagt, dass ich dazu hier im Moment keine Stellung nehmen kann. Das entzieht sich schlicht meiner Kenntnis. Okay.
2: Gut, Dito. Herr Kreuzfeld, wollten Sie auch noch? mal Anderes Thema. Herr Jung, jetzt, ich will es jetzt hier nur ein bisschen sortieren. Der ist genau ausgestiegen. <lacht> Sie jetzt noch mal dazu. Herr Schmidt,
13: weil Sie jetzt sagen, Sie wissen jetzt nicht über die Planung, über die Zeitplanung in Ihrem Ressort. Ich glaube, wenn ich es richtig verstanden habe, war der Termin, bis wohin die Ressorts das vorlegen sollten, Ende letzten Jahres. Also deswegen die Kohlekommission und so weiter und paralleles Vorgehen in den anderen Ressorts. Wenn Sie jetzt sagen, Sie wissen noch nicht mal, wie da der Stand ist, wann Sie Ihre Werte nennen wollen, das macht mich jetzt gerade so ein bisschen sprachlos. Also Sie müssen da doch irgendwie einen Zeitplan haben für einen Termin, der Ende letzten Jahres
10: war. Ich bin sicher, dass wir das sorgfältig bearbeiten und werde Ihnen das gerne nachreichen, wie das konkret bei uns aussieht, aber ich habe es im Moment nicht dabei. Das ist doch jetzt, glaube ich, mehr als deutlich geworden.
13: Nachreichen dann heute noch, oder?
10: Wir werden sehen. Ich bemühe mich darauf.
2: Hoffnungsvollerweise. Sehr gut. Ähm, jetzt haben Sie noch was zu Afghanistan gefunden.
10: Ja. Also zu der Frage von Herrn Jung zu Afghanistan möchte ich, oder zu dem Abschiebeflug, der dort stattgefunden hat, möchte ich noch nochmal ganz ausdrücklich darauf hinweisen, dass eine Beschränkung der Rückführung nach Afghanistan auf die Personengruppen Straftäter, Gefährder oder Identitätstäuscher derzeit nicht besteht. Das bedeutet, dass innerhalb dieser Gruppe von 38 zurückgeführten, ausreisepflichtigen afghanischen Staatsangehörigen auch Personen darunter waren, die keine Straftäter waren. Ich kann Ihnen keine genaue Zahl zum jetzigen Zeitpunkt nennen, aber ausdrücklich der Hinweis, dass diese angenommene Beschränkung derzeit nicht besteht.
2: War das jetzt eine Frage
10: Frageabsicht? Ja,
0: das oder? ist jetzt alles nichts Neues gewesen, Herr Schmidt. Wir wollten wissen, wie viele von denen keine Kriminellen, keine Identitätsverweigerer Gefährder waren.
10: Ich kann Ihnen bestätigen, dass es 38 Personen waren. Zu den weiteren Dingen kann ich Ihnen im Moment keine Angaben machen. Können Sie, den können Sie die Zahlen nachreichen? Das werden wir gerne prüfen. Ich äh, schaue mal, ob wir das tun können. Wie gesagt, ich hatte eben schon ausgeführt, ähm, die Frage, äh, wie genau das im Einzelfall aussieht, unterliegt verschiedenen Restriktionen, von denen ich Sie doch um Verständnis bitten möchte, dass wir die versuchen zu beachten.
2: Frau Müller, war das Ihr Thema, für das Sie sich gemeldet? Das hat sich damit erledigt. Ähm, gibt es noch weitere Fragen zu anderen Themen? Herr Jung.
0: Frau Demmer, zum Thema ja. Schülerproteste. Da hat die Kanzlerin am Wochenende mit Aussagen irritiert, ähm, wo sie erst über hybride Kriegsführung gesprochen hat und dann auf das Beispiel Schülerproteste, die sich im Internet äh, mobilisieren gekommen ist, ähm, nur zum Verständnis, hat sie sich mittlerweile mit der Schülerbewegung mal befasst? Ähm, hat sie sich mit den Hintergründen, wie die entstanden ist, mal befasst? Und ähm, hat, hat die Öffentlichkeit das aber falsch verstanden, ja. dass sie hybride Kriegsführungen, zum Beispiel der Russen, mit den Schülerprotesten in Verbindung gebracht hat? Und hat die Bundesregierung eigentlich Kenntnisse über ausländische Einflussnahme auf zum Beispiel diese Schülerproteste?
1: Also die Äußerungen, es handelt sich hier um Missverständnis ganz klar. Deswegen würde ich gerne nochmal feststellen, die Bundeskanzlerin hat Fridays for Future als Beispiel für die Mobilisierung durch Kampagnen im Netz genannt. Das Engagement der Schüler für die Klimapolitik findet sie ganz ausdrücklich gut. Also die Bundesregierung begrüßt grundsätzlich, wenn sich Bürgerinnen und Bürger, gerade auch die jungen Menschen in unserer Gesellschaft für den Klimaschutz einsetzen. Das ist ein wichtiges Signal und Anstrengungen beim Klimaschutz insbesondere können ja nur erfolgreich sein, wenn Gesellschaft und Staat zusammenarbeiten.
0: Das heißt, die Bundesregierung hat keine Kenntnisse oder Erkenntnisse oder Erkenntnisse von anderen Nachrichtendiensten. Das und war
1: Staaten. in diesem Fall ja auch gar nicht so gemeint. Das habe ich ja versucht zu erklären. Es ist ein Missverständnis. Sie hat das nicht in den Kontext von Einflussnahmen setzen wollen, sondern es ging darum, dass Mobilisierung im Netz, Kampagnen im Netz, so möglich sind.
9: Dann habe ich Frau Reimers mit einem neuen Thema. Nee, das ist ein altes Thema. Noch ein einmal zurück Thema. zu Gorch-Fock. Jetzt hat, ja. ähm, ist offensichtlich angekündigt, dass, ist ein, dass die Firma das Insolvenzverfahren stellen will. Der Vorstand oder Geschäftsführer hat gesagt, er plant das Insolvenzverfahren in Eigenverantwortung. Was bedeutet das für das
8: Verteidigungsministerium? Ich habe das auf Dank Modernster Medien eben auch noch gelesen, worden, genau während der Zeit, als wir hier saßen. Und nach meinem Verständnis ist genau das, was ich angesprochen habe, diese Planung, Planinsolvenz ist das Insolvenzverfahren in Eigenverantwortung. Das bietet für uns eben die meisten Optionen in dieser Lage. Damit ist noch keine Entscheidung gefallen, weil eben noch ein zuständiges Gericht darüber entscheiden muss. Aber es bietet sowohl Chancen als auch Risiken. Risiken auf der Zeitachse, Chancen zum Beispiel in der Verhandlung neuer Verträge.
9: Nachfrage, Chancen, Fandung, neue Verträge, heißt das möglicherweise ein günstigeres Gorch, eine günstigere Gorch Sanierung am Ende zu einem, einem kleineren Preis? Und zweitens, Zeitachse, das heißt, Sie können erwarten oder würden erwarten, dass dadurch das Sanierungsverfahren noch in die Länge gezogen werden könnte? Dadurch.
8: Ich fange ich mit dem zweiten Punkt an. Auf der Zeitachse, die, die Risiken, je länger es dauert, ein Schiff liegt im Dock, das kostet Geld, das hat Instandhaltungskosten, das sind die Risiken, die er belasten, und die Chancen einfach nur in die Verträge, die bestehen, reinzuschauen, möglicherweise dort Optimierung zu finden.
2: Gut, soweit klar. Dann sehe ich dazu keine weiteren Fragen, und Herrn Jung habe ich noch mit einem neuen Thema.
0: Ja, es geht um das Thema Israel. Frau Adabar, da stehen ja die Wahlen jetzt an und dort haben sich unter anderem neue Parteien, neue Gruppierungen äh, formiert, unter anderem eine von Ayelet Chaket, die israelische Justizministerin. Ähm, die hat eine rechtsradikale Partei gegründet mit Herrn Bennett und ähm, da gibt es Wahlplakate und Wahlwerbespots mit Herrn Maas. Also sie hat Fotos von ihm, wie sie im, äh, im Hubschrauber sitzen und über, ich nehme mal an, über die Palästinensergebiete fliegen, was ja an sich schon für Aufregung gesorgt hat. Aber ich würde gerne wissen, ob diese Wahlwerbung mit dem Außenminister, der, glaube ich, eigentlich neutral sein sollte, mit Herrn Maas abgestimmt ist.
7: Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich muss mir das aber genau anschauen und würde dann gegebenenfalls was, äh, etwas nachreichen.
0: Das haben Sie, Sie haben bisher von noch nicht gehört.
7: Ich kommentiere von hier aus ähm, innenpolitische Vorgänge in Israel und die, die Parteienlandschaft und den Wahlkampf nicht. Ähm, zu diesen äh, Plakaten muss ich persönlich mir das ähm, genau anschauen. Die ähm, Außenminister Maas und Frau Schakett kennen sich aus der Zeit als Justizminister. Die Position des Ministers aber zu Israel und zu der Verantwortung für Deutschland ist grundsätzlich sehr bekannt. Also das kann ich grundsätzlich dann schon noch mal sagen.
0: Ist es denn an sich möglich für einen Minister, sich für eine Partei, ob sie jetzt rechtsradikal ist wie in Israel oder Linke in Frankreich oder so weiter, auf eine Seite zu schlagen und quasi willentlich für die Partei zu werben? Oder ist das als Außenminister eines anderen Landes nicht möglich?
7: Ich verstehe Ihre Frage ehrlich gesagt nicht ganz.
0: Ja, darf sich der Außenminister auf eine, eine Seite stellen in einem? Na, der
7: Außenminister vertritt die Position der Bundesregierung. das tut dieser Außenminister ähm, auch mit ähm, besonderem Interesse ähm, gegenüber Israel. Und damit vertritt er die Position der gesamten ähm, Bundesregierung.
0: Hey Leute, jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Ihr könnt uns per PayPal unterstützen oder per Banküberweisung, wie ihr wollt. Ab 20 Euro werdet ihr Produzenten im Abspann einer jeden Folge und einer jeden Regierungspressekonferenz. Danke vorab.
2: Dann habe ich Herrn Kreuzfeld noch mit einem anderen Thema.
13: Nochmal Klima, aber anderes Thema. Ähm, zum äh, zur Kohlekommission. Ähm, da würde mich interessieren. Da hat das äh, Land NRW jetzt ja angekündigt, mit Nordrhein-Westfalen über die äh, in Nordrhein mit, mit RWE über die Stilllegung von äh, Braunkohlekraftwerken zusätzlich in der Größenordnung von 2,4 Gigawatt zu verhandeln. Im Bericht der Endbericht der Kohlekommission stand. 3,1 Gigawatt. Und es stand auch drin, dass zuerst im Westen und dann im Osten abgeschaltet werden soll, was ja nur die Schlussfolgerung zulässt, dass die 3,1 sich auf NRW bezogen. Und das ist ja nun genau ein Unterschied, der möglicherweise dafür entscheidend ist, ob Wald- und Dörfer oder Wald- oder Dörfer erhalten werden können. Ich würde mich, mich würde interessieren, ob die Bundesregierung, also das Wirtschaftsministerium, das ja für die Kohlekommission die Hauptverantwortung hatte, und das Umweltministerium, das da ja mitbeteiligt war, das auch als Widerspruch sieht die 3,1 geforderten von der Kohlekommission und die 2,4 von NRW jetzt genannten Gigawatt.
5: Also Herr Kreuzfeld, es gibt ja einen Beschluss, einen breiten Konsens zum Kohleausstieg, den die Kohlekommission äh, oder die Kommission für Wachstum, Strukturwandel und Beschäftigung, wie sie eigentlich heißt, ähm, festgelegt hat. Der wird jetzt von der Bundesregierung ähm, möglichst zügig umgesetzt zu Einzelheiten von Gesprächen mit Unternehmen, die wir ja, wie Sie wissen, jetzt aufsetzen im Prozess und erst führen, kann ich mich nicht äußern.
13: Können Sie bestätigen, dass diese 3,1 Gigawatt sich nach Ihrem Verständnis auf NRW beziehen?
5: Ich kann hier gar nichts bestätigen.
14: Ich habe dem auch nichts hinzuzufügen. Da können wir zum jetzigen Zeitpunkt noch nichts zu sagen.
2: Gibt es weitere Fragen? Das
14: scheint mir nicht der Fall zu sein.
2: Dann danke ich unseren Gästen herzlich für Ihr Kommen, den Gästen auch und schließe die Pressekonferenz.